1: Eu prefiro Sting, e como uma boa música do The Police, nós estamos de volta ao é Mastermind, e hoje para falar de vocês sobre um universo que já rendeu muito, rendeu um filme com o Sting maravilhoso, ótimo cantor, zero defeitos, rendeu um filme atual, que vai ser o que a gente mais vai falar do Denis Villeneuve, falar de um jeitinho mais chique. <risos> E, cara, rende uma ótima discussão desse livro clássico de Frank Herbert, Duna. E para me ajudar a destrinchar esse assunto, eu tô aqui com os bons de sempre. Primeiramente, o imperador de todo o universo, Guilherme. Alô, alô, alô.
2: Muito obrigado pelo imperador de todo o universo. Me senti lisonjeado. E é isso aí, tamo junto.
1: E agora com o barão da família mais importante de toda a Itália cósmica,
3: Tiago. Que isso, imagina. Muito obrigado. Meu povo, tudo bem com vocês? Feliz ano novo, né? Estamos aí de volta. Eu tenho, eu tenho duas coisas para falar sobre Duna, duas coisas que eu quero muito. A primeira é aquela barba do, do, do Luleto, porque caralho, que barbona Oscar Isaac, parabéns. E a segunda, é que eu queria muito ter a vida do querido Jason Momoa. Ganhar milhões pra falar a mesma frase em todo o <risos> filme e fazer pose. E eu sou o do Fausto, a madre superiora das Benecherites.
2: <risos> Cuidado com essa daí.
1: Consigo tudo com a minha fala com jeitinho. <risos> Vamos começar então falando da saga do Poa 3 e já que a gente vai falar da saga... Ah, a gente falou que ia começar falando como a gente conheceu, né? Vamos falar como a gente conheceu então. Guilherme, você conheceu mais recente, quem te indicou essa maravilha?
2: Você mesmo, Eduardo. Caralho, eu
1: sou um
3: ótimo amigo. Eu fico impressionado <risos> com as coisas que você recomenda, né?
1: Eu nem lembro, mas, cara, se eu indiquei, foi uma ótima indicação. Se eu pudesse indicar, eu indicava de novo. <risos>
2: então, eu já, já tinha assistido o filme da antiga, eu já sabia o que era né? Uhum. o rolê, mas você que me indicou e falou pra eu ler os, os livros, Li o comecinho do primeiro, mas por circunstâncias do universo não terminei, não saí nem do começo. Tenho que retomar e, e, e ler, ler quase tudo, né? é porque coisa, né? esses dias aí descobrimos que são 28 livros, entre livros e contos. Então é tipo muita coisa, é pesado, então não precisa de estudo.
1: Mas, Gui, eu falei de Duna pra você, eu não sei se a indicação foi agora, mas eu lembro que eu já tinha falado de Duna pra você na faculdade, né?
2: Não lembro, não me recordo.
1: Eu, eu acho que sim, porque eu tava numa pira bem grande com Duna naquela época, porque foi quando escalaram o Denis Villeneuve. Então olha quanto tempo que o cara tá pensando nessa porra desse filho.
4: E hum, ah.
1: Iago, você? Que bagulho foi grandioso, meu. É, eu adorei, achei incrível. E água, como que você conheceu?
3: Eu, eu conheci, ouvi falar sobre Duna, é, no Omelete, Nossa. na com o querido Borgo. É, eu não me lembro qual era o vídeo exatamente, mas eu acho que eles estavam falando sobre sobre mundos, né, da da literatura, tal, tal, tal. E não tem como deixar de falar de Duna, né? Ah, que é gigantesco, enfim Toda, muito antes de, de Game of Thrones, né A gente tinha aí uma política de casas fodidas Enfim, várias outras coisas que influenciaram, né a, Outras histórias, outros, outros Game universos Game of Thrones
1: chupou pra caralho as pra casas caralho. de Duna
3: Pra caralho Não, e toda a política também, né E que a gente tem em Duna Toda um, uma questão ali de exploração e e afins, e aí me interessou uh, pelo que eles estavam falando, principalmente o Borgo. Que se eu não me engano, o Borgo ele é fãzão de Duna. Uh, e aí eu peguei e falei: Ah, beleza, vou, vou dar uma chance. Aí eu fui assistir o um filme que é de 84, se eu não me engano. Acho que é uh, e yeah, aquela maravilha, né? Não, <risos> ah, ó, e aí depois eu fui ler o bom. livro e tal.
1: É um filme bom, mas mais pra frente a gente fala isso. É,
3: aí depois eu fui li um pouco do, dos livros e tal, mas também não, não, não dá pra ir se aprofundar também, né? Porque pra se aprofundar, em Duna é tipo pós, você tem que fazer pós é, mestrado. Ah, doutorado em DUNA, é porque 28 livros é foda, né? Não então. só por
1: isso, dá, dá pra fazer mestrado e doutorado só no primeiro livro. Esse, já a gente fala sobre. Gente, esse episódio de hoje vai ser cumprido, aguarde. <risos> <risos> é, eu conheci DUNA pelo jovem nerd. É, o Carlos Voltor é muito fã e tal E o Voltor sempre foi um dos meus favoritos lá do Jovem Nerd Ele, o Tucano, o JP e o Spor é, Tudo que esses quatro indicavam eu ia atrás e nunca me arrependia Ele indicou, na época eu já tinha acesso à internet, claro, baixei o PDF Meu, eu comecei a ler eu falei, eita Porra, mano, é um bagulho político muito forte E aí, já entrando no começo do podcast Eu acho legal a gente falar do livro no começo Que o livro é a origem de tudo, depois a gente fala do primeiro filme E por último do o filme de agora Claro, a gente vai, pra não dar tanto spoiler Gente, a gente vai dar spoiler pra caralho do filme, ok? Somos combinados? Certo.
2: Estamos combinados
1: mas pra não dar muito spoiler do livro, até porque o Guilherme tá lendo, e se a gente der muito spoiler do livro, a gente pode estragar a experiência de quem vai assistir o Duna 2 e 3, né? Porque vão Sim. ser 3. Então a gente vai focar mais ou menos até onde foi no filme, mas vamos falar do livro Eu acho, achei na época e acho até hoje, a história de Duna é muito clichê. A ação não é Tão legal assim quanto de outros livros que eu já li. Porém, todavia, entretanto, o Frank Herbert faz um negócio de um jeito. E ele faz magistralmente. Ele cria um universo gigantesco, Rico pra caralho. Cheio de metáfora com a, com a nossa vida aqui na, no planeta Terra. Que lá pra ele já acabou, infelizmente. Mas eu acho que o grande Chan de Duna... É... Esse rolê de ser muito bem construído, muito bem amarrado, tem toda uma mística que consegue ser até mais intrigante e apaixonante que os Jedi em Star Wars, que são as Benesserit. Que é um negócio uhum. que você fica se perguntando, mas meu, de onde que vem que isso? Porra é essa? Ah. E. bom. Isso, ele leu há menos tempo, né? Você quer fazer uma sinopzinha do Duna pra gente? O livro de 1900? Mas eu nem
2: terminei o, o livro. Por isso você é a pessoa mais indicada. Você não vai dar eu spoilers. Saí, eu aí eu terminei. <risos> Foi, eu parei no, no, no comecinho. É isso, É, é o, é o Poatrades chegando no planeta Duna, né? Tá... É, porque o que... O, que o, o rolê é o seguinte. Tem as famílias, né? É... A família Trades foi incumbida pelo imperador, que é tipo o chefe de tudo. Tipo, não, né? Ele é o chefe de tudo.
1: Cada família governa um planeta nessa Isso, união sim. galáctica, entre aspas. Eu não sei qual que é o termo que eles usam.
2: Daí o, os Harkonnen, eles eles eram, né? Eles tinham... De, 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 é... Ele tinha o poder e o controle do, do país chamado é, Arax, né? Uhum. E foi passar o imperador, passou esse poder dos Harkonnen para os Atreides, né? Só fazer uma é...
1: explicaçãozinha rápida dessa parte. É Arax era explorada pela família Harkonnen porque ninguém. Pode ficar direto no planeta Arax, porque ele é a fonte da especiaria Menange. Menange, Menange. que é Que possibil... serve para um monte de coisa: é droga, é negócio de magia, dá para adivinhar a sorte, mas também é o combustível que possibilita as viagens interplanetárias. Então, ele é muito importante para o Império. Então, eles revezam a família que vai explorar a Duna. Uh, os Atreides estavam localizados em outro planeta, porém eles vão para a Duna porque eles são requeridos para fazer essa extração e exploração do planeta Arax, que também é conhecido como Duna.
0: The
1: no Agui.
2: Não, não, é isso daí, foi até onde eu fui. E daí eles vão pra lá. Ah, mas daí tem todo o rolê dele conhecer a véia, a véia, né, é, uhum. fazer a aprovação dele lá. Porque tem essa, além de tudo, tem essa lenda, né, tem. No começo, do comecinho, assim, não, não fala nem da, da qual que é a função da especiaria, só fala que a especiaria é importantíssima. Uhum. E daí essa, a líder, né, das Bene...
3: Ser... Bene isso. É, é, é eu... Eu vou difícil
1: falar errado, eu não
3: tô nem aí. Benegeserite. Be mas é isso mesmo,
1: Benegeserite. <risos> tá, mas eu falei outro negócio.
2: <risos> então, daí... É... Por quê? Tem um... um uma lenda, um, pressa... um presságio, não? esquecia. esqueci a... Nome da palavra.
1: Profecia.
2: Profecia. Nossa, eu estava tentando lembrar essa palavra desde cedo para falar uma outra <risos> coisa com o Gustavo e eu não lembrava a palavra claro. profecia. 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 Olha filme. Isso. Então, é. Há uma pro... é profecia de que. É vira porque o mundo de Duna ele é, apesar de ser de viagem interplanetária, os caralha é quatro, famílias que dominam um planeta inteiro então imagina só, tem o país, né, Brasil que é governado pelo ah, Bolsonaro, mas imagina um, um planeta inteiro governado por uma pessoa, só essa pessoa é adorada terrivelmente, é o que acontece com o Leto, que é o chefe atual dos atreides e tem toda uma mística religiosa por trás disso. Né? Mesmo após o derrocato da, da terra, a religião que sobreviveu e fez uma mistura de tudo foi a religião católica. E essa, essa mulher, a Bene Gesserit, ela é chefe, né? ela é líder desse, desse grupo, que é, faz parte da, da igreja católica, né? tipo um culto dentro da, da igreja católica. E eles têm meio que um superpoder chamado as vozes, né? A magia. E essa profecia diz que um dia um homem, tem o nome dele lá, eu não vou saber pronunciar, nem ah, tô com o é um negócio aqui aberto, mas tem a profecia de que vai vir esse homem que ele vai poder usar esse dom que a voz, né? Ela é um, um, um dom um, é, não que seja dos homens, mas é, mulheres benegesserit são incumbidas de não ter filhos homens. E a Jéssica, a mãe do atleta, falou: Ah, eu não.
0: <risos> Foi lá
2: <risos> e fez o, a vontade do, do Leto. O Leto queria ter uma, um, um filho homem. E tem todo esse rolê aí. Essa mulher, que eu não, não acho que nem, nem falo o nome dela, mas ela é a líder. Ela. Faz um teste com a Trades, o Atreides, o três passa, ela dá um presente para ele, que no livro, no filme, no filme atual isso não acontece, mas no livro ela dá um presente para ele, que é a Bíblia. Ah não, não é ela, não. É Quem o... que dá o? É o Yue. É, o... é
1: o médico, não é?
2: É, o médico Yue errado. Mas é. isso também não acontece no, no filme. Que o Yue dá uma bíblia pro. Atreides, a Bíblia, não sei Bíblia católica, laranja. não sei das quantas Laranja
1: Bíblia católica, é, laranja
2: É só isso? Eu pensei é. que tinha mais coisas E é isso Daí eles vão para esse planeta para explorar, né Essa especiaria, e o piá tem uns Partes, sonhos, uns rolês muito louco Aí com Umas profecias, agora, agora eu consigo Falar, falar. É, Tem uns sonhos sobre essas coisas, umas visões Do que vai acontecer e tal
3: e só um adendo na história ali das Bene Gesserit, que a Lady Jessica, ela não só né, foi fazer a vontade do, do Leto, de dar um filho homem, mas também porque ela pode escolher, né? A, a, é. As mulheres, as Bene Gesserit são tão fodas que elas conseguem controlar não só a fertilidade delas, mas também decidir o, o, o sexo da criança. É, é, muito, é muita pira, né? É muito avançado, velho. É outra coisa.
1: Ela sempre soube que o Paul era o escolhido. Sempre. Por isso ela é, ela é tão ríspida em tentar ensinar pra ele a arte das Benegitserites. Não sei se eu posso chamar de arte, né, mas... O rolê das Benegitserites. Tá. Claro. Um negócio que é legal falar também É no espaço, tem viagem espacial Porém, todavia, entretanto Só tem ser humano Porque é. todo mundo É descendente do povo Da Terra Só que deu uma bosta muito, muito, muito Grande com robôs, máquinas Inteligências artificiais Que quase acabou Com toda a vida na Terra E eles tiveram até que sair Do planeta isso, eles não usam tecnologia à base de inteligência artificial, logo a, a tecnologia deles é bem, é um retrofuturístico, é bem legal lembra Star Wars, mas Star Wars que copiou, viu gente é... e outra coisa que era o dizer,
2: olha lá, um cara em 65 falando inteligência artificial é ruim, é. e o pessoal hoje em dia continua fazendo mano, é. Ó.
3: Vai dar uma bosta isso aí. Vai,
2: a gente não pode impedir, pô. Na
1: Essa minha senhora... cronologia, Duna é o futuro de O Exterminador do Futuro. Deu bosta, o John Connor não conseguiu salvar, virou
3: Duna. <risos> virou, Duna. <risos>
2: virou Duna. Mas pelo que fala, no, no é, pelo que deu a entender no, nos livros e tudo mais, pelo que eu, que eu fui ler... É... Os seres humanos, eles já faziam viagens interplanetárias, daí deu ruim, e as guerras, que a guerra que rolou foi, entre o robô e os humanos, já uma guerra intergaláctica, já. Intergaláctica não, mas interestelar. foi assim, caralho, mano, então é um bagulho, tipo, eles já estavam bem avançados mesmo tecnologicamente, tiveram que retroceder, né, Pra, pra esse jeito mais analógico, digamos assim. Hum. É... E deve ser uma pira muito louca. Imagina se dirigir uma nave como se você estivesse dirigindo um carro.
1: É. É vou estacionar sim.
2: aqui. Pera aí. Nossa, vou passar no meio daquelas montanhas, mas não tem noção de espaço nenhuma.
1: Por isso que eu gostei é. desse Duna Nova aí, desse filme. Porque tem aquela cena que o Poa Trade está pilotando o rolezinho, aí ele usa um pouquinho dos poderes dele de ver o futuro e consegue dominar o negócio, você vê, mano, ele tá usando o braço dele quase como um é... carro sem direção hidráulica, você tem que fazer a direção ele tá botando força no bagulho, então não tem um negócio que vai calcular a rota você é, desliga o motor, quando você liga de novo todos os sistemas voltam, não
2: Acho Posso que até mecanismo. eu calcular a rota... Até o... Ah, não, calcular a rota já precisaria de um... Não, né? Computador. Calcular a rota não. É. Cara, você tem que saber quanto onde você tá indo. Tem um mapa lá, uma bússola. E é isso.
4: Vai. Só vai.
2: Nossa, como que os caras viajam inter... Então, sobre Porra. isso,
1: eu não sei dizer com certeza, mas eu acho que o que possibilita é esse cálculo... É a, a especiaria.
2: Então, eles funcionam como um portal, então. É, é como de... se fosse um buraco de minhoca?
1: Eu não sei te explicar. Não
2: ah, sei tudo te explicar. Bem. Você
1: sabe, Iago, explicar como a melange funciona lá? Porque eu acho que o Frank Herbert nem entra pra muito... Viagem,
3: nisso. Pra viagem... Pra uh, viagem... Eu acho que não, velho. Porque assim, ela faz... Uh, quando você consome a, a melange, ela traz várias alterações, né? Sim. Não só na mente, mas também é, eu lembro que quando é usado regularmente traz benefícios à saúde, é, mas também traz dependência, né? Porque é um narcótico. É vice. É, e eu lembro de efeitos físicos também, que não só os olhos, né? Que os olhos ficam azulados. É, mas ele dá, ele dá um enhance, né? No, nos sentidos também. É. Mas eu acho que, pelo que eu... Eu não, eu não me lembro se pra navegação era tipo assim um negócio mágico, entende? Mas eu acho que pode ter a ver com essa parte de alteração na mente, né? Sei lá, a pessoa ganha um, um GPS automático quando usa o <risos> Melange. <risos> é isso que eu imagino também.
2: Nossa. Mas é, eles falam que meio que... é ele, Como que é? Criam rotas seguras é, para não bater né? Em outros planetas Meio que fala assim uhum. Eu imaginei que fosse buraco de minhoca Mas se criam rotas né? Não é um buraco de minhoca Porque senão seria, não seria uma rota Seria tipo um teletransporte é,
1: Eu não sei dizer com exatidão como que funciona Deve ser uma,
2: né? tipo, como se fosse uma linha de trem mano? As naves vão seguindo aquelas, Aqueles Tubo gigantão lá assim, né? eles vão se localizando através da Melange. Provavelmente eles devem usar sim a Melange, justamente pra enxergar essas linhas que, esse, essas rotas, né? É. Hum. Olha só, você tem que estar tá drogadasso pra pilotar <risos> a nave.
3: <risos> nada, nada, nada muito diferente do que os caminhoneiros fazem aqui no Brasil. Verdade, né? Verdade.
2: Olha só futuro, o cara é já pensou nisso, tipo, ah, os caras então, o um cara entra aqui.
3: é isso que eu falo, o cara entra na nave já manda aquele rebite assim, eu falo, agora <risos> vai agora, agora vai, vai. Só agora não. você é a
1: rota bota a terceira
2: <risos> ai cara imagina o cara loucão pilotando a nave
3: é, é foda, né, mano
0: emper asks us to bring peace to
3: agora só papo nada a ver né a uh, vocês lembram do que que tinha o gosto a, a melange eu nem sabia não. que dava pra tomar
0: Ah, pra tá doidão
3: Eu fiquei Eu não sei porque minha, minha mente guardou esse, esse detalhe É A, a Lady Jéssica fala Que ela tem gosto de canela Canela
1: É sentido porque é, Lady
2: Jéssica
1: Uma das metáforas Que ele usa é também Para as próprias especiarias da Índia. Uhum que, dá para fazer link desse livro com várias coisas, mano? Com a guerra, as guerras do Oriente Médio, por conta <risos> de petróleo. Aí o, o a especiaria seria petróleo, as invasões, vou chamar de invasões mesmo. Colonizador, filho da puta, pau no curso de Portugal, <risos> as invasões europeias. No é, onde a especiaria seriam as especiarias. <risos> Então dá para fazer paralelo com várias, várias coisas. Sim, bastante. um livro surpreendente, fudido eu gosto demais, ó. Um é fantástico. A história nem, fantástico. nem é tão impressionante assim. O mundo é bem mais impressionante que a história.
2: E tem os... Ai, como que é o nome? Hum, eu queria falar é. o nome deles na, no Duna, em, em vez de no, no português. Os Xalabah, Xalabahud.
1: Ai, ah, você fala o.
2: É. Nossa, eu não lembro. Esqueci o nome deles no, 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 no mundo de Duna. Mas os caras, os bichos são venerados lá.
1: É, as, as minhoconas da areia.
2: Os vermes. Ah, os, os vermes. vermes. É.
1: O Adib é o nome do. do polo, né? Não é dos Vermes.
3: É o nome do povo esse. Vocês querem o nome do Verme? É. Tem um Nossa. nome Porra, não lembro não, Nem lembrava que tinha um nome Pra mim era só os vermes da areia mesmo
1: Não, tem um nome, os cara é, é super importante
3: Cara, né? Os bichos Os cara, os bichos <risos> 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 uh, E é outra coisa chupada, né? Em Star Wars Sim. A galera vê lá o vermezão da areia Na, na trilogia antiga lá Aí o povo, ó, oh, nossa, o Duna copiou. Ah, irmão. É. <risos> Sabe de
1: nada, inocente. Sabe,
3: exato. Exato.
1: Não tá muito, eu tô procurando o nome do bicho, que eu quero ver o nome do bicho. Mas calma aí, gente. É nome Caralho,
3: agora, agora eu quero saber também o nome desse bicho.
1: É, mano, tem o nome dos bichos lá, que os Fremen chama. Ah, vou achar, vou...
3: Shaihulud? Deixa eu ver que eu... Ah, não.
1: Talvez seja, eu acabei de entrar no artigo aqui Ah, não sei, vai, vamos aceitar esse nome aí, Sherrulude
3: <risos> Você tá ligado que eu posso ter tirado esse nome do cu, né? Eu sei, mas
1: para fins educacionais, vamos chamá-los de Sherrulude <risos> Acho que é isso mesmo, mano é... <risos> Tá que pé que a gente parou na história. Ah, beleza. Tendo todo esse rolê aí, os Atreides vão tomar posse do planeta Duna. O querido protagonista, pô, Atreides, começa a ter visões com uma moça. No livro também tem visão com a, com a Shani, né, o Iago?
3: Tem, tem sim, tem sim.
1: E nessas visões, ele vê ele como um líder numa guerra onde os exércitos não são os exércitos Atreides. São exércitos que ele não conhece. Uhum. A partir daí, começa a, a se desenrolar a aventura dele, chegando lá no, em Arrax, onde tem todo esse rolê que os Frenen, que são os habitantes, vamos dizer, sei lá. É porque todo mundo veio da Terra, não dá pra dizer que eles são naturais de Duna, mas é o povo de Duna, tá ligado?
3: É, sim. Eles são são os, os nativos
1: Isso, eles são nativos sem ser nativos
3: <risos>
1: é, E eles são explorados pelos Harkonnen Os Harkonnen são uma família que ficou extremamente rica Por conta do, da exploração da Melange Só que eles foram mandados pra lá por...
2: Shai Hulud
3: Qual que é o nome? É o
2: nome Shai Hulud o que, que o Iago falou?
3: Shai Rulud. Ah,
4: ah,
2: ah, Ele lembrou lá. Shai Rolud. Esse é o nome do verme da areia.
3: É, é
2: o nome que os fremen usa.
3: Ah, tá. É o, o nome que os fremen dão pro, pros vermes. Isso. Não, tem, não tem, então, um nome tipo que as outras casas chamam. Então, é só o nome que os fremen dão.
2: Isso, exatamente. É o nome original do bicho, digamos assim. <risos>
3: As outras
1: casas chamam de verme gigante da areia. É. <risos> Mas eu tava falando que do, do rolê dos Harkonnen, né? Sim, e os
3: Harkonnen, a, de onde veio a riqueza deles? Como é que eles ganharam tanto poder assim?
1: Outras famílias já exploraram Duna, inclusive eu acho que a primeira foi os, foram os próprios... Próprios Atreides, não tenho certeza, nunca li o universo expandido, de... nem é o universo expandido, né? É tudo. É, tudo um... universo só Isso. Não li, eu li quatro livros no máximo, não tenho certeza se eu li o quarto, mas lembro de muita coisa. É, é, mas assim, os Harkonnen estavam lá exatamente para suprimir os fremen que sempre foram guerreiros exigentes e eles conheciam o território. Aí entra outra crítica que pode ser feita, que é a guerra do deserto, que o pessoal não aguentava morrer de insolação, desidratado. Já os povos de lá, enfrentando os exércitos, aguentavam bem mais. Uhum. como os russos lá nas guerras napoleônicas ou na própria Segunda Guerra Mundial.
2: Ou os, os nordestinos contra o exército brasileiro.
3: É. é, ou os vietnamitas contra os americanos. Exatamente, <risos> é caralho. A gente, a, a gente para pra pensar agora. Tem guerra pra caralho, né? Que nego foi é, pro outro mano. país e se fudeu. Sim,
1: ah, mas os cara é tonto. Que ir é pra um lugar que é totalmente diferente do clima, <risos> acha que é os bonzão
2: O pior foi os brasileiros que o o da guerra, mano. Mas o foi no Nordeste mesmo. O exército brasileiro usou roupas. Acho que é roupas e e táticas é, do exército holandês.
4: Olha o de
2: burro mesmo, mano. Nossa senhora.
1: Se eu fosse vivo Nossa. na Segunda Guerra Mundial, eu ia junto com o exército russo só pra ficar gritando Chupa, nazista, desgraçado, morre de frio arrombado.
4: Você ia estar com o maior
2: frio
3: também.
1: Hein? Ah,
4: mas é, aí. é verdade.
3: É. Ah, eu ia
1: ser russo e ia estar bem visto no meu coleguinha
3: ah, tá, tudo bem. E, o, e o ponto vital, né? Você ia estar só na vodka. Eu ia ser cheerleader dos exércitos.
4: Vai!
1: Exército! <risos> <risos>
4: <risos> é.
1: Mas bom. Mas é três... isso
2: aí, então. Os Harkonnen, rico pra caramba. Isso. E
1: eles foram mais Mais rico que
2: o... Que o. Imperador, o Imperador.
1: É. já eu chego nessa parte ou você quer contar essa parte Guilherme só não final...
2: pode ir, pode ir vai, vai. Pra
1: finalizar você fala do... dos planos do Imperador porque assim os Harkonnen ficaram ricos tal 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 mas eles foram para lá para suprimir os fremen porque eles são conhecidos como uma das famílias mais violentas eles só sim, sim. Eles só perdem em... em batalha por assim dizer na época, eu acho que eles se perdiam só para os exércitos imperiais. Porque fala no livro também que os Atreides foram crescendo junto do Quileto, né?
3: Sim, bastante. É. Então, eu acho que é Mas isso o Sardukar, mesmo. Sardukar o Sardukar é era o bichão. Sim. Ainda, né?
0: O
1: e aí vem os planos do Imperador, porque essa treta tudo só começou porque o Imperador tinha medinho de perder o Império.
2: Sim, o Imperador é um homem mesquinho, invejoso e medroso, covardão. Penso que tá tudo paranoico também, né? Todo mundo tá querendo roubar o Império dele. Pra ele é isso.
3: E que parece o, o Ashtar Charan lá. É, aqui na, aqui
1: na Wiki aparece pra caralho.
2: Olha só. Mas é... O Ashtar Charan.
1: É como o Guilherme disse, o Imperador... Tinha medo, ele quase não aparecia em público. Porque ele tinha medo de ser assassinado. Se eu não me engano, quando ele aparecia, e muitas vezes ele usava um dublê ou algo que remetesse a ele com muito poder. E duas famílias estavam se destacando. A família Harkonnen, pelo dinheiro e pelo poderio bélico, que também não era pequeno.
0: E os
1: Atreides, pelo grande poder militar que o Duque Leto tinha conseguido na gestão dele sobre o planeta, que eu não lembro o nome, mas depois eu vejo.
2: É, e ele também era muito influente
1: Sim, e ele era um líder querido O, o Duque Leto Atreides é tipo um governante que não existe Porque ele é bonzinho com todo mundo Ele é foda de guerra é, O bicho é perfeito, por isso que morre rápido <risos> ele, é, ele é zero defeitos, mano Duque Leto ele é zero defeitos, é de que é o meu personagem favorito É o um Gentleman É, mano, eu gosto Sim. do Duquileto no livro Eu gosto do Duquileto no filme do Link Eu gosto do Duquileto novo Porque não tem como não gostar do Oscar Isaacs
3: É foda, o Duquileto é foda Fazer o quê? É
2: foda Fizeram um personagem foda, não posso é. fazer nada
3: É aquele personagem que você olha E assim, você fala, tu tem esse cara aí esse cara eu respeito. Exatamente.
1: E o planeta dos... Do, eu ia falar dos Letos. Dos Atreides é Caladan. Planeta Caladan. de água.
3: Que no filme parece bastante com a Terra, né?
1: É, tem mais água que aqui, mas parece.
3: É. <risos>
1: parece. É bem mais... colorido que Duna. Eu não sei se a gente falou, mas, mano... Duna Arax é um desertão desertão, fodido.
2: desertão, desertão, tipo, deserto é
1: tudo, tudo deserto
3: só ver areia é.
1: outra coisa que o Jorge Luz. Lucas chupinhou, cada planeta é uma vegetação, não existe ciclo de, de estações é uma estação só foda-se
3: porque sim, porque eu quero o
1: planeta é meu eu faço do jeito que eu quiser, vai ser só areia <risos>
2: mas assim é, o, o rolê é, a princípio era ir para o planeta Arax e sei lá Terra Terra formar porque sabia-se que existia tipo bacias hidrográficas imensas e gigantescas e né água limpinha até que eles descobriram que no deserto do, de Duna tinha melange. Daí foram lá e Fudeu. o pessoal que estava lá, os Fremen que estava lá para fazer aquilo e já estava né, no, no, no planeta para a Terra formar ele, transformar ele num planeta, digamos, mais habitável, e os caras falaram, não, e começaram a extrair esse, essa, essa iguaria, né, essa especiaria aí e escravizou o povo que tava lá, o Framing, né, os nativos, né, o pessoal que tava lá há mais tempo.
1: Uhum. A gana do universo inteiro é conseguir dominar isso, Duna.
2: Isso, tipo, imagina, são séculos, não são é, anos, são séculos de, uhum. de, de exploração e tudo mais. É. Porque o livro, né? Tudo se passa em 10.191. Então, tipo, passa, tem muito tempo. Do que, são 8 mil anos a mais do que estamos hoje.
1: é verdade, né? Eles continuam
3: usando a contagem católica, eu te
2: é, Então.
3: Ou é... seja, dá tempo da gente destruir a Terra e a duna aí. É. <risos>
1: Dá tempo do hum. Schwarzenegger voltar do futuro, avisar que vai dar merda, acontecer a merda, o John Connor peidar e virar Duna.
2: Em Duna tem, até, tem a, a profecia de que vai vir um salvador. Ele é. E né, quando o, o Atreide chega lá, o menino, Pouco. É, as pessoas bem, algumas né no caso olha ele com, com um olho meio de tipo de Salvador é, principalmente a população mais, mais geralzão assim é, e esse essa essa informação né esse esse conteúdo é tudo por conta das becerite ou nome difícil
4: Sim,
2: é tem, ela, ah, elas estão em todo lugar, mano, aquelas mulheres. Elas são moda.
1: Dá pra falar um pouquinho das BGN né? Você manja água água das BGN
3: Um pouquinho, um pouquinho. Posso falar sobre, sobre as tias?
1: Elas são uma organização religiosa.
3: Só deixar o nosso Guilherme aí terminar? Aí eu já falo dessas tias muito logo. Falar,
2: já terminei o que tinha pra falar, já. Ah,
3: então... Ah... Então, as Bene Gesserit, é, como já foi falado, é uma organização né, pseudo-religiosa é, e feita por mulheres. Né? Só mulheres é, entram para essa doutrina é, e elas são espiãs. Na verdade, elas são várias coisas, né? desde espiãs, cientistas, é, é teólogas, teólogas né, que é a palavra, conselheiras... E também fazem, fazem experimentos genéticos e também tem uma certa relevância na, no cenário político, né? Na, a, político da, da galáxia ali, né? Que é. Como é que é o nome da galáxia? Vocês lembram? Não lembro. Mas é, a conselheira do imperador é uma Begeneserite. Exato. E essas tias elas têm além desses. É, desse desse poder que o Guilherme citou mais cedo, né, que é a voz, uh, elas possuem outras habilidades também que, como eu mencionei, da a questão da fertilidade, de poder escolher uh, o sexo da criança, mas elas também elas conseguem analisar a pessoa é, e, e comidas também com elas qualquer coisinha que elas colocam na boca elas conseguem decifrar aquilo é, até um nível Molecular, quase, sabe? É, é, elas são bem, bem, bem apelonas. Elas são mais próximas do Jedi que a gente tem realmente dentro de Duna.
1: Acho até mais legal pra falar verdade.
3: Sim, sim, com certeza. Ah, elas podem... É, elas têm tipo... O carinha da série, ela light me, né? Elas é. batem o olho assim, elas sabem dizer a verdade, sentir a verdade nas pessoas. É, além de artes marciais, elas são... Fudidas no, no treinamento de artes marciais também. Ah, tanto que. Eu não sei se elas rivalizam. É, como é que é a palavra? Rivaliz... Rivalizam. Rivalizar? Rivalizariam? É. Rivalizam com o Sardaukar. Eu não tenho certeza. Mas se elas não rivalizam com eles, é muito próximo. Porque elas são, tipo, fodas.
1: Depende, mano a mano. É, mano, mano. mano a mano, o Benesserit ganha de exército Sadalkar
3: Sadalkar
1: Porque mano, o ah. Mano a Benesserit fala é, corta seu braço e enfia ele no seu rabo ele vai fazer
4: <risos> Não tem como é, mano. É, 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 Isso é verdade As
1: minas é Jedi, mas é tipo Jedi level 100
3: é.
4: Tipo
1: aquele vampiro que eu sou lá no Vampire, Elas level são... 100. É.
3: Elas ela são o no... Luke no... Como é que fala? No, no expandido, expandido, no universo expandido. Rapaz,
1: fala pra você que eu acho que nem o Luke no universo expandido consegue é, dar uma périta, testa. Né? É, eu acho que não consegue não.
2: Mas é. meninas são foda. Fica, mano
1: deixa esse universo mais rico ainda porque é uma puta de uma religião antiga, vem da religião sim. católica, mano o universo de Duna é gigantesco
3: sim, pra caralho, pra caralho.
0: o emperor nos pediu para trazer a paz to Arrakis como Atreides aceita?
3: Mas a, a origem das Benegecerite não é muito conhecida, assim. Tem tem essas uh, esses trechos, né, que mencionam um pouquinho tal, mas não é dito, não, não é esclarecido, né? Tipo assim, ó, começou é, em tal momento, começou com essa pessoa, tal, 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 não, não é detalhado a história delas, né, mas você tem umas pinceladas, é, a, própria, a própria estrutura delas é uma estrutura bem, bem de igreja, né, uma hierarquia, hum. que você tem a, as, as reverendas, é, e aí vai indo mais para baixo, né, uh, e é, é, é fodida, elas são fodas, e a Lady Jessica, que é a mãe do, do Paul, como a gente falou, ela é, ou era, né, uma Bene Gesserit, porque eu interpretei, aí, aí vocês digam se eu estou errado, mas eu interpreto as Bene Gesserit como, ah, como quando você tá dentro da ordem, se você sai, eu não sei se você continua sendo uma, uma bexêncerite. -se uma vez bexêncerite, -se sempre begeneserite.
2: Be não sei nem se você continua vivo se você sair dos bexêncerites.
1: Continua, a Lady Jéssica, tá aí, firme e forte.
2: Ela forte. tá aí. Eu... <risos> firme e forte, tá aí, <risos>
3: forte. E, a gente, e a gente tem o Paul, né? Que o Paul passou pelo teste da, da mãe lá da, da Reverenda. Mas ele não. Não é uma Benejacerite, Seri, Não, não é. ele é o
1: Escolhidão Foda Pica das Galáxias. Sim. Explicando um pouco isso que o Guilherme falou... Eu, foi a minha pergunta... Não, acho que foi o... Ah, não, foi o Gui que perguntou. Eu pergunta é interessante isso sobre sair. É, você lembra no filme, Gui, que quando o Paul passa no teste... A, a mulher lá avisa que vai dar merda, elas vão proteger o rapaz. A Lady Jéssica tá por conta... Se ela não tivesse desligado, ela seria protegida pela ordem, entende?
4: Uhum, entendi, mas, ela se desligou.
1: Isso, mas uma vez Begenesserite, sempre Begenesserite.
3: <risos> e aí é isso, é, é essa organização mais próxima aí que a gente tem no, no nosso mundo da igreja, né? É uma, uma organização. Só que uma igreja muito louca. Que. Anda pau a pau com, com a ciência e com a genética também, né?
1: É tudo moderno, gente. É, tem magia, mas é moderno. Tem, tem fanático religioso? Tem, mas é moderno. É tipo... Cara, lembra muito Star Wars. Não tem como fugir. O Jorge Lucas é um filho da puta. Ele estragou tudo de ficção científica que veio antes de Star Wars, né? <risos> Você pega o Valeria Mó filme da hora Quadrinho da hora Aí o povo pega e fala Nossa, mas parece Star Wars Filha, parece porque o Lucas copiou É foda, foda foda É mas sobre o livro, que... vocês querem falar mais alguma coisa? Eu até gostaria de falar do Imperador Deus, das merda que dá depois pro Trades, porque, tipo, o primeiro livro, só a história do Trades é um livro fechado e tal. O segundo, eu lembrei esses dias que também fala do Trades e tal. Do terceiro, pra frente, zilhões de anos no futuro, Tá? Aí, é, ó. Na verdade, eu acho que
3: 3 falava 3 também. Eu quero acrescentar só um detalhe, só, mas aí eu não sei se vai ser spoiler. Se for, depois você corta na edição. Do, tá. uh, o nome do imperador, né? O nome também da família, que é o Shadan Shadan Quarto. Ch Isso, Shadan Quarto. É Shadan Corrino. Corrino. Família ou Corrino. Corrino. Eu falo Isso, Corrino, Corrino. Eu não sei como que é. Não, eu acho que é Corrino mesmo, porque se não me engano são dois R's. Shadan uh, Corrino Quarto é, E ele é primo Adotivo Mas ele é primo do Duquileto
1: Ah, é verdade Eles até citam no filme verdade. verdade.
3: É, eles são primos E, uh, e ele admirava muito o Duquileto Mas enfim, fez o que fez para poder manter o poder, né Porque ele se sentiu ameaçado uh, E é isso eu Só queria falar mesmo o nome do Shadan Porque... Eu, eu não me recordo no filme se mencionam ele só por imperador ou se chegam a falar o nome dele. Hum, hum, também não lembro. Talvez.
2: No filme eu acho que não fala não.
1: Oh, é, então acho que não fala. É interessante falar do imperador também, que ele fez todo esse plano pra poder fuder uma das famílias e, entre aspas, manter o um equilíbrio pro governo dele. E ele foi o que mais se fudeu. Porque ele não sabia que ele tava mandando o fucking escolhido... Pro planeta dos escolhidos, pra libertar o povo escolhido numa missão escolhida. É tipo. Mano, é tipo Jesus para pessoas que gostam de ficção
3: ele, ele, ele tomou todas as escolhas erradas possíveis. É.
1: Não, se fudeu de verde e amarelo, mano. E fez com que o escolhido odiasse ele também, né? Inclusive, vocês me lembraram de um negócio. Eu falei essa frase pro Guilherme esses dias. Eu vou terminar esse podcast com a frase que é um puta do spoiler. Então saibam que no finalzinho vai ter o um spoiler. Mas é a frase mais foda que pra mim o Poatredes fala no. Acho que no terceiro livro. Alguma coisa de Duna. <risos> Crianças de Duna, os filhos de Duna. Eu tô vendo em inglês aqui. É Filhos de Duna.
3: É que o, o Crianças de Duna é o segundo, né?
1: O segundo não é o Messias de Duna?
3: Você me pegou. Eu, eu achava que era Crianças de Duna.
1: Aí ah, eu também, mano. Não sei. Mas então, gente, vamos falar do primeiro filme? Brega, mais legal?
2: Vamos, vamos, vamos.
1: tem algo a acrescentar, o filme segue a história que a gente falou, só que ele tenta amarrar um livro de mil páginas. Messias de Duna e depois Filhos de Duna. Ah, então é isso. Aí depois Imperador Deus, Hereges e o outro eu não lembro.
2: Eleges, Herdeiras de Duna Daí, eu, infelizmente O cara morreu E o filho dele terminou é, Foi lançado mais outros dois Os Caçadores de Duna E Os Vermes da Areia de Duna Então, a última parte são cinco livros Só que os últimos dois foram escritos Pelo filho dele né? Tipo, com os ah, Mais ou menos igual o Tolkien né? O cara deixou os manuscritos E o filho foi lá e terminou
1: é desse exemplo também, é bem parecido. O primeiro filme é feito pelo David Lynch, como o Iago falou. Não é um filme ruim, porém eles tentam botar é, colocar São Paulo dentro de Cornelio Procópio. Eles fazem uma adaptação de um livro que tem quase mil páginas para um filme de duas horas e pouquinho.
4: Nossa senhora. Então é... É tudo muito corrido, tudo muito
1: corrido, uhum. e um problema que eu não vejo no Timothée, mas eu vejo no... Ah, eu esqueci o nome do ator, mas é o mesmo ator que faz o...
3: Kyle McLellan, alguma coisa assim. Sei
1: mesmo, é daquele seriado dos anos 90 que eu não lembro o nome agora, que era concorrente de Arquivo X. <risos> isso aí mesmo obrigado Iago, você sempre lembra das coisas
2: de nada. Nossa. Ele é... quando você não lembra, o Iago lembra
1: o Iago é minha memória
2: eu falo sempre que o Eduardo é um enciclopédia agora eu tô vendo de onde ele tirou esse gosto aí
1: então, é, então esse ator aí, mano ele tem muita cara de bundão é uma cara de bundão que você fica incomodado, mano você fica, caralho, esse Palermo aí que é o salvador do universo Vão bater nele com essa cara de bunda cê... Mano, mas me dá um ódio Você já
3: viu, Guilherme?
2: O, o antigo, sim assim. Mas eu, eu nunca tinha pensado nisso de Cara que... de bunda
3: Você não acha que ele tem cara de
1: bunda?
2: Mas ele tem cara de bunda pra caralho tem,
1: Ele é bom ator, tal, mas mano Pra fazer um herói, você não compra Já o Timotei é outra história Porém, esse filme antigo tem uma grande vantagem que tem o Sting como vilãozinho que eu acho que vai ser apresentado na segunda parte do Duna Novo, que é o sobrinho do do Harkonnen. Eu não...
3: Que é o Fade. Fade Rauta.
1: Esse cara mesmo. Ele é um filho da puta de marca maior. Ele vai fazer um negócio aí muito ruim, que eu não vou falar, porque é um puta spoiler pra todo mundo. Principalmente pro Guilherme.
2: Mas... Vai fazer uma puta de uma sacanagem Ah, ele é
3: desgramado esse Feijão. Raul <risos> é, e aí botaram o Sting, né? Porque o Sting é desgramado, ele tem uma cara de desgramado. O Sting tem cara de gente ruim mesmo,
1: mas ele é ótimo. Eu gosto muito dele.
3: Isso é talarico só, deixa abaixo. Sting é talarico, eu não sabia, não.
5: Menino!
3: É, tem, tem umas histórias aí, tem umas histórias aí que o Sting foi talarico aí.
1: Guarda pro podcast sobre The Police.
3: Sobre The Police, fechado. Uhum.
1: Eu acho que resumindo muito resumidamente, é um bom filme. Tem boas tomadas, tem bons ângulos, só é muito corrido.
3: Só não tem bons efeitos, né? Ah, mas e olha... Ah, é 1960 Água. Ah, não, mas não faz. Não faz. Aquele escudo deles pra poder brigar é? sem... Nossa
2: Senhora, é um...
3: Sua é interpretação bem
1: ruim do escudo de proteção do Lin, nada a ver. Mas e aí, Iago, o que, que você acha do filme? cara, cara de
2: bunda mesmo que aquele cara tem, olha só.
1: <risos> Essa é a opinião. <risos> <cara>. Meu Deus... <risos>
3: É, não, ele é, ele, ele é um filme excelente, é muito bom, ainda mais que a gente passou, né, é, um tempão sem Duna, uh, e eu imagino que assim, eu não sou dos fãs assim, tipo, nossa, Duna, é minha vida, não, mas Aí eu gosto. é da hora, né, é bacana pra caralho, e eu não sabia até o início, um pouquinho antes do início do podcast da nossa gravação, eu descobri que teve duas minisséries que eu não fazia a menor ideia. Uh, e, mas o filme, o filme é excelente, cara. Tem, um, tem uma galera foda. Ó, tem o, o Patrick Stewart. Uh, quem mais? Tem, tem um outro tiozinho lá que eu não sei se vocês vão lembrar. É Max von Sidon. Ele tá num filme mó famoso. Ele tem uma cara mó... No, no Game of Thrones ele era o, o corvo de três olhos lá. O segundo veião, corvo de três né? olhos que aparece. Isso, velhão lá. Obrigado. Tem uma galera foda, cara, nesse filme. Com exceção do Sting, né? Nada contra o Sting, mas...
1: Ah, o Sting é o melhor a é desse
3: difícil, não é O Sting não, é Sting maravilhoso. <risos> mas é muito isso que você falou. São duas horas e pouquinho pra, tipo, compactar... Uma história gigantesca. Então, assim, se perde detalhe. Mas, na época, era a melhor adaptação que a gente tinha. Uh, e, aí? e aí, segundo o du, né uh, as minisséries são horríveis. Então, pensando que antes, de, antes desse filme antes dessa trilogia, né? Que tá começando agora. Era a melhor coisa que a gente tinha sobre o Duna. E pra quem quer cortar ali, né? Uh, quer é ganhar várias horas de várias horas de vida na verdade né para não ler um caramaço de, de livro né era era excelente cara era excelente
1: e antes da gente falar dessas minisséries aí ah, vamos falar então. É duas minisséries que teve, do primeiro e do segundo livro. É bem bosta. Eu, eu assisti. É
3: bem bosta. É bem bosta. Acabou. É isso. Eu acho que
1: eu assisti no Sci-Fi, época que eu tinha TV a cabo, passava no Sci-Fi. Eu falei, caralho, Duna deve ser nervoso. É bem ruim visual do filme antigo só que com a história aumentada, então não recomendo. Um negócio que eu esqueci de comentar e eu deveria comentar, é até um pecado não comentar porque temos um programa sobre um filme do Alejandro Jodorowsky é o filme que nunca existiu, Duna de Jodorowsky eu acho que isso até rende um podcast solo mas meio por cima é o seguinte o Jodorowsky é um megalomaníaco todo mundo sabe, ele gosta de fazer uns negócios que hum. entende gigantesco e maravilhoso. Ele ia fazer um filme de Duna de 14 horas. E, obviamente, não rolou porque ia custar uma fortuna, os estúdios não aprovaram. Só que ele Sim, fez uhum. um livro, deve ter umas duas mil páginas de conceito de Duna, uhum. entregava para os estúdios. Esse livro, meus queridos ouvintes, deu origem a Toda a ficção científica original de Hollywood que vocês conhecem. Alien, uh, uh, me ajuda, ah, o que, que veio nos anos 80 de filme de ficção científica? Aquele do... Ah. do... Ai, que parece Lovecraft, caralho. Caralho, Lovecraft? Alguma coisa do Outro Mundo. Enigma do Outro Mundo. Uh, ah, tá. A série Alien, eu já falei...
3: Twilight Zone? conta Não, Twilight
1: Zone veio antes. É, o próprio Star Wars tem assim, muita coisa que deve ter sido vista lá na Bíblia do Jodorowsky. Então, foi um filme que nunca chegou a existir, mas pode se considerar um dos filmes mais influentes da história do cinema hollywoodiano. O Dono de Jodorowsky.
3: E que, inclusive, para esse podcast... para. Qualquer coisa, pra gente se preparar, você tá ligado que tem um documentário sobre isso. E foi né?
1: documentário que eu vi que é maravilhoso, lindo demais. <risos> eu amo aquele documentário. E, bom, já falamos do filme clássico, falamos do da série Nada a ver falamos do filme que nunca existiu, na minha opinião, o
3: melhor, porque está
1: dentro das nossas imaginações.
3: É lógico, é lógico. <risos> se não põe pra tela, tá excelente, né? A gente não corre o risco de de tomar aquela decepção na cara. Exato. Então,
1: agora vamos falar do queridinho do pessoal, até chegar o Miranha 3. Luna é. 2021, Denive Leneve. E aí, galera, o que, que vocês acharam? Eu amei. Foi excelente.
3: Cara, foi excelente. Ah, é realmente. Tipo, se você, você leu o Duna, por mais que tenha lido pouco tal. Você sente que é a atmosfera de Duna, saca? Uhum. É, é, é o livro, mano. É o livro na tela. O Villaneve tipo, fez uma obra foda que eu espero que ele, ele continue acertando para os próximos dois filmes, né? Visto que o segundo... Eu não sei o terceiro, mas eu, eu, eu me lembro que o segundo já está confirmado realmente. Uh, então, assim, eu espero que ele continue acertando nisso para ter uma trilogia aí impecável sobre Duna, né? E o filme foi do caralho, mano.
2: Eu achei o filme cabuloso também, maluco. Eu fiquei, nossa, cara, que grandiosidade, que, nossa, foi muito massa.
3: As escolhas também da, do elenco for, foram muito boas, né? Uhum. Ah, é, é uma caracterização muito foda, cara. Ah, o Oscar Isaac, que a gente já mencionou, né, como o Duque Leto, o... o Jason Momoa Que eu falei na introdução Como o Duncan Idaho. É, faz ou...
4: sentido, tem
1: muita gente que fala mal do Jason Momoa Mas quando Mano, ai, olha, eu vou me arrepender Tanto de falar isso O Jason Momoa, <risos> o Jason Momoa É tipo o Harrison Ford Perdão Deus, perdão Harrison Ford eu não... eu com você.
2: Harrison Ford Lá vem Mano,
1: ele é um cara Que ele é canalhão, mas ele é simpático ele tem o dom da simpatia. Você não diz não pra aquele olhar havaiano que ele tem. <risos> Igual o Harrison Ford. Você não diz não pra aquele olhar de sem vergonha que ele...
3: Entendi. Ok. Então tá bom. <risos> se você. Que diz... é esse? É, se você diz que é Ele é bom, ele funciona.
1: Quando o cara é canastrão, chama o Jason
4: Mamoa.
2: Ah! Então não, ele é pra fazer o mesmo personagem sempre
3: é. Sempre. É, né? então,
2: se você quer um filme com um cara canastrão Chama o Jason Momoa é.
3: é isso aí, é o que eu falei É o que eu falei na introdução Eu queria muito ser o Jason Momoa Você ganha milhões pra estar tá no filme e falar Hey boy E manda um, alguma frase assim e faz pose Só que, só pra, pra elogiar aqui Que realmente o início ele manda muito bem as coreografias de combate dele, em todos os filmes e séries que ele participou, ele manda muito bem. O cara tem, tem empolgação ali pra fazer a cena de combate. Parece que
1: ele luta de verdade, verdade né? Um negócio assim.
3: ele, tem, ele tem os dons ali pra, pra fazer esses combates aí, o que torna bacana. Até porque o Duncan, né? O Duncan é um espadachim fuderoso, né? No, no universo de Duna. Que, só pra dar uma explicadinha rápida. A gente imagina, né, que num universo com essa tecnologia toda fodona, o que vai contar mais é a arma, e aí é que a gente se engana, não é, é a faca. Porque é. <risos> os caras têm uns escudos lá, cabuloso, e aí só na faquinha, só que, que, a, que o bagulho vence, né, Peter Coyote, bom, bom e velho mas Peter explosão Coyote. explosão também, mas
2: explosão vale, vale. É, explosão vale. vale. Mais Mas mais o mais rolê mais. em si é as,
3: as, as espadas, faca. Sim. Mas aí, só finalizando a questão do elenco, cara. A Dave Bautista, né, mano? Que uh -huh. nos últimos tempos aí só tem feito coisa foda pra caralho. É, a gente tem a Rebecca Ferguson, ah, ou foda Ferguson, como Lady, como Lady Jess. Eu tinha tanto medo. Porque só eu te... Você tinha medo, eu cara? Só
1: interrompendo um pouquinho. Que eu não conhecia muitas atuações dela, mano. E a Lady Jéssica é uma personagem tão forte. Eu pensei, nossa, mano, ia ter que ser uma atriz velhona para poder passar o rolê. Aí quando eu vi que era uma mais jovem, eu falei, hum, será que ela aguenta o rojão?
3: Mas beleza. Ah, okay. mas o Oscar, o Oscar também é novo. É, então né? não
1: faria sentido uma mulher mais velha com um cara tão jovem quanto o. Oscar Isaacs, eu entendi isso, mas eu fiquei com medo, mano. Porque a Lady Jéssica é muito forte. Ela tanca várias situações no livro, mano. Ela fala, não, deixa pra mãe que a mãe resolve. Parece a minha mãe, caralho.
4: <risos>
0: <risos> o
3: e aí, como já falamos, Oscar Isaac, como o do Quileto Tem o
2: Stellan Scar... Scargard, né? o Skarsgård Skarsgård Que o é o... Como que é o nome do, do Har o Harkonnen, né? Vladimir o nome
3: dele? Vladimir, Vladimir Harkonnen. Assim tá bem, hein? É. Que é, é, é Barão, né? É Barão Harkonnen. Barão. Que é o título, né? Barão Harkonnen. Tem o
2: cara que fez o Thanos.
3: É, o Josh Brolin, mano. Que é o Gurney. Que antes era o Patrick Stewart. Sir Patrick Stewart.
1: Ah, lá no filminho. Aqui.
3: Uhum, isso. E que o Gurney, assim como o Duncan, faz parte da tropa do Duque Leto, né? São, são guerreiros, né? O Gurney, ele é o, o chefe de guerra, né? Do, do Duque. E o Duncan é um dos espadachim mais fodásticos que tem lá dentro. Ele é um fodão. E que é dito... Isso, ele é pica, mano. E que é dito que eles e o... o é o médico, que é o, o Thuffer... Ué? Tufir. Ah, o Yue morre. Não, então não é. Não, não, é o, é o Tufir Hawatch. Eu esqueci agora se ele é o um médico, eu esqueci o que era a função dele agora. Eu sei que é, é nos livros, né? Isso no filme não, não me recordo de falarem não, mas nos livros uh, essa tríade do Gurney, o Tufir e o Duncan é, no controle do exército, né? Auxiliando o Duquileto a controlar o exército. Dizem nos livros que quase rivalizavam ali com o Sardaukar, né? É. O que, na visão do Imperador, tornava uma ameaça ainda maior, né? O
1: Tufir é o veião, né? Líder dos assassinos.
3: É. Ah, ele é líder dos assassinos. Hum. Entendi.
1: Mano, o Duque Leto era a zica do baile. Ele montou o melhor time e falou, galera, vem comigo. A galera foi com ele, <risos> mano. Aí... Cozinho do Imperador começou a apertar e falou Ai meu Deus, eu vou perder o meu reinado Não vou ser mais princesa Você tá,
3: você tá me dizendo que o Duque Leto é, é tipo o Elon Musk Eu uso o não fala isso do Duque Leto não é, é, o cara, é o cara que soube juntar uma equipe foda ah, Que <risos> equipe
1: que o Elon Musk juntou, rapaz É aquele, Mano, ai ai vamos falar, falar de milionário, não, assunto nada a ver. Pau no cu dos
3: milionários. <risos> é, mas aí eu sei que, cara, o elenco ficou foda pra caralho, né, velho? Ele acertou em cheio. E o chala, chala alguma coisa? Timotê, Xabalão, não sei, beleza. não sou obrigado. É esse daí mesmo. E a Zendaya, né? Que hoje estão hypados pra caralho, né? A Zendaya, que tá no Homem-Aranha, né? E aí lá em cima também o nome, e o Timothée Shyamalan aí, que nos últimos tempos tem feito uns filmes foda, e o cara já tá A.A.A. Lister de, de Hollywood, Mas, mas né? vamos
1: e convenhamos, acho que Guilherme vai concordar comigo, talvez Ago também, só tem gente hypada nesse filme, só gente hypada.
3: Só? Só ele pegou só a nata, velho. Falou assim, Me Tem ver. um ou outro
2: ali que você fala ah, Beleza, eu sei quem é você Mas tá
3: Mas é, é um ou
2: outro, tipo, o conselheiro do
1: Personagem menor, do, né? Do
2: Barão
3: E o conselheiro do Do, do Leto é. é que o conselheiro do Barão É o É o maluquinho Mó estranho lá do é, Do parece... Batman, né? Que o o cara adora o diretor, lá, adora colocar ele. É, ele. Ele aparece no Batman, numa O Batman? Batman. O Batman Begin. Ou Begins. Na, na... Lá nas cenas finais do manicômio. Lá. Ele é um dos malucos que se solta lá. Ele tá em várias produções do. Ele, esse, com, do com certeza diretor. ele faria
2: o um charado. <risos> mas eu não lembro dele em Begins. Mas é aquele cara, eu já vi ele em outros filmes. É, é. Ele o tá Conselheiro em do Leto também. Só que Foi são bem. personagens ok. O Yue também. O Yue eu nem conheço. Não conhecia eu também.
4: Não. Os outros eu conheci. É.
2: Ah, tem o carinha lá que faz. O cara. Ah, o maluco que faz o. O pai dos Winchester.
1: Ah, o que, pare, ah, o que parece. Ah, o ator espanhol bonito. Eu achei que era o ator espanhol bonito.
3: Não, não. É o Javier Bardet. É o Javier? É o Javier Bardem. que aí, tá como estilo? Já guarda. vou
1: aumentar mais a minha nota. <risos>
2: é que eu confundo os dois. É o, então, é o que não é o pai do, dos.
3: Chester. Dos Winchester. Então, é, beleza. não, é o Javier, Javier Bardem. Tem toda a razão, Guilherme. São iguais. Então, com a barba,
2: eu fiquei, porra, mano. Mas é verdade, não é, não. Não é. E pensando bem, agora eu lembrei dele em The Walking Dead
3: que o Javier, o Javier Bardem, ele tem o nariz torto. É só é só lembrar disso. O Javier é. tem o nariz meio torto assim para para esquerda, se eu não me Tengo engano. Na O outro não Tengo
1: tem. Na adolescência. Tem muito bem a sensação.
2: Mas isso aí, é melhor ator do que o pai dos enxestes. Pena
1: que ele apareceu um pouco, Javier né? ele Bardem. vai aparecer bastante no segundo, que vai ser o treinamento do rapazinho Paul. Do
2: povo. É, mas eu já gostei dele logo no começo, eu adorei ixi, que cansei adorei o o cumprimento do, dos framing que eles cospem no chão meu o cara falou, nossa, o maluco tá cuspindo
5: no chão aqui,
2: Lorde vou matar ele, meu o cara não, não, calma, é o jeito que eles se cumprimentam, ele tá é, dispondo de um pouco da água do corpo dele pro Pra cumprimentar o outro, Você
0: é louco, mano.
2: Porque os to é basicamente isso. A roupa dos framing, galera, é um rolê muito louco. Porque como é o deserto, então eles têm que.. Né, eles precisam de água e tudo mais, então eles precisam é, usar o mínimo possível. E a roupa, as roupas dos framing, é, elas funcionam como um filtro natural. Ele é, absorve o, o suor do corpo, é urina e afins. e... É, filtro eles, né? para que a pessoa possa tomar na roupa, mesmo quando você, o, o, a pessoa coloca a máscara, assim, tem os canudinhos onde ela pode tomar um pouco da água daquele reservatório. É claro que a água não, não é toda recuperada, mas ali aquela... A, a, a roupa funciona como um filtro para você, né? Sobreviver ao deserto.
3: E, Portanto, nossa, e esse, essa cuspida dos framings, é valiosa. Uhum, pai, muito. A água em Duna uhum. é valiosa pra caralho. Você não pode nem chorar em Duna. Chorar é. em Duna é. Não, é, é. não é um direito, é um luxo.
1: E o Stilgar, ele só não mata o Paul e a Jéssica naquele momento, porque a Jéssica se, reve se revela a e fala que o... Paul é o salvador, Paul. né, ou eu tô enganado?
2: No filme eu não eu lembro o que, que acontece eu assisti recentemente, mas eu não lembro o que acontece, mas ela não usa a voz, não ela briga com ele
3: É, e tem também tem também o, o teste lá do, do menino Paul, né que ele é ele tem que brigar com o maluquinho lá mas também. Mas
1: é pra ele entrar no grupo do Stilgar
3: Isso, isso, dos Fremens. Isso
2: não, não é o cara, o, eles estavam indo ser levados para conversar, para o lugar onde eles se refugiam, e daí esse cara que eu esqueci o nome não quer, e fala assim, não, eu só vou, né? Ele, ele, pega, ele pede um direito de briga deles lá, hum. dos, dos frame, não é. é? Mas não é porque é porque ele não concorda em que eles sejam levados. É,
1: mas aí, tipo, como o Poe matou ele, agora o Poe é um deles. Uma vida por outra vida, um negócio assim.
3: Entendi. E aí ele é aceito até pela... pela... Shani. Shani? É, Shani. É, Shani.
1: Péssimo nome para o português, e... não vamos falar sobre
2: isso.
3: <risos> é... Acontece. Acontece.
1: Star Wars Dá faz ver. pior, Conde Kondidoku.
3: É, isso é verdade. Caralho, Conde Kondidoku é foda Conde do mesmo.
2: Kondidoku é, é foda. Mas, é, mas tem é.
1: mais, né? Tem altas coisas lá. Tem.
3: Tem. É, tem, tem. General
1: Sefodias.
2: Dias. Star Wars tem um monte, um monte. Parece que é de propósito. Ah, eu acho
1: <risos> que é, mano. Deve ter brasileiro. Deve olha.
2: ter um Brian BR muito filha da mãe lá, falando... Ah,
1: quando ele aposentar... Tem ele a mãozinha vai, em quando tudo. Quando ele aposentar, ele vai aparecer dando entrevista nesses podcasts de vídeo aí, falando Ah, eu trolei todo mundo, eu que dei o nome dele de docu. <risos> Certeza.
3: É, é foda. E aí... O que mais podemos falar deste filme maravilhoso? Hum. Ah, e... eu quero falar. Os filmes?
2: Os Xalai ah. Halud... Os bichos, os fremin, Ah, os mas framing, aparece os, direito. Os vermes Não aparece direito, mas é, no final você fica é, escancarado. Até parte assim do, do, do filme, e por já ter é, visto alguma coisa, eu sabia que os vermes tinham uma relação muito importante com os... O, o com os vermes, Sim. né, no final, né, os caras mostram, no final do filme mostra o quão foda eles é, né, nessa questão aí de, dos vermes, mas o que, que são os vermes? Eles são uns bichos imenso que é, vive debaixo, né, vivem na, na, na areia de duna, são uns vermes muito grandes mesmo que se alimentam de, de tudo, e o Eduardo, como ele fala, né, Eles são muito importantes pra, pra, pra trama em si do,
1: então,
3: do rolê. Lembro, vou desenrolar todos as história Eu
1: não vou falar porque que é importante, porque é spoiler pra caralho, mas. É importante.
3: Ah. E o falar. Imenso. Pra caralho. Imenso e tem aquela. aqueles, vamos colocar assim, dente, né? Parece um sangue suga aquela porra.
4: Uhum.
3: E, mano, Harcone, né? Barão Harcone. Ele, que visual tá aqui, sinistro, né, velho? Mas, ao mesmo tempo, que visual maravilhoso. Ficou uma adaptação... Sinistro mesmo.
2: Bicho esquisito. Bicho cheio.
3: É. A hora que ele sai daquele negócio... Na hora lá que o, o Duque Leto morre, né? Mas tenta levar isso, tenta levar todo mundo com ele... Depois que passa o veneno, que ele tá lá, me lembrou muito o Drácula de, de Bram Stoker, quando o, o Drácula tá escalando as paredes, sabe? Me lembrou uhum. que ele tava com aquele. tava com um roupão, assim, gigante, né? Aí grudadinho, assim, lá no teto. Eu falei, caralho, que sinistro essa porra, mano.
2: Sim, e o lance, né, de, dele não. ele, ele ser tão gordo e grande que ele não uhum. consegue se, se movimentar por, por si só e ele meio que levita, dá a impressão de ser um negócio mágico, mas né, mostra na coluna dele o, o, ah, o negócio o, o equipamento que faz ele flutuar, no livro da fala é, explica melhor isso, mas dá a entender que são plataformas que ficam nas extremidades dele, assim, tipo, uma Meio que no sovaco uma... Eu imaginei umas na tetinha assim Outra na barriga
3: Já dá aquela resfriada também, né? É, <risos> ué é... Deixa tudo em cima É, foda E a, a, a saudação é muito da hora também, né, velho? Dos trades? Eu vou, eu vou fazer essa saudação quando, Sempre que eu tiver com uma faca na mão, velho Eita, porra <risos> Mas
1: o que eu queria falar do filme é que, pra mim, eles conseguiram passar a grandiosidade das coisas que o Herbert traz no livro. É umas putas de umas naves absurdas. Hum, é, é, é tipo, mano, é tipo como se eles colocassem dois porta aviões voando no espaço. É um bagulho imenso.
5: Eu acho
2: que é até é mais, mais mano. Né, mano. Pra mim, tipo... Mano, é, sei lá vários quarteirões, um bairro inteiro é. uma cidade inteira boa, mano. Gente, uma nave só é boa é. daí mostra aquela nave tipo imensa,
3: gigantesca chegando
2: né, ou saindo do planeta é. e daí de repente mostra a estrutura que eles usam para viajar e daí mostra de longe tipo um monte tipo, um enxame de naves saindo daquilo eu falo, porra, mano, se as naves já são imensas. Esse portal é, é gigantesco, é. é... Mano, é descomunal, é inominável, não tem como narrar a, a distância, o tamanho daquilo, mano. Eu, eu é, acho que a palavra Agora... que
1: mais define os universos aí é, tipo, grandiosidade.
2: É, mano. E quando... E, e o, o, o filme, ele tem a sua... Sempre que vai mostrar a nave, ou, oh, tipo... É um ambiente meio pá, ah, assim... É um, nem sempre uma conversa, mas é um, um acontecimento. O, o Duke fazendo alguma coisa, começa aquela, aquela música alta, aquele som meio... É, or orquestra, né? Que muito alto, e você fica, mano do céu, que negócio massa. E a nave indo assim, saindo do planeta, e você fala, mano, que tamanho de
3: nave gigante. É, é épico, né, cara? É épico, dá aquela é. sensação épica, é foda, mano. É foda. Agora, deixa eu trazer uma polêmica aqui que a internet tá caindo em cima e eu não vejo por quê, porque eu achei massa pra caralho. Você sabe de nada. <risos> Ah, as árvores as árvores árvore é não tem nem árvore ainda, as árvores são árvore. nós <risos> o jardineiro é ele ah, boa trades <risos> o bichão o nosso Jesus intergaláctico <risos> é. as naves que eu queria dizer as naves lidelas o que vocês acharam delas que bate aquelas asas muito loucas a senhora que legal liga pra
0: caralho. eu falei, olha, é. um
3: helicóptero legal é, da hora, mano a internet tá reclamando, falando que oh, não, não não dá pra fazer isso, só fica espalhando areia, não sei o que. Ah, toma no seu cu, dói se. pra caralho essa porra. Foda-se, eu não quero
2: física, eu quero ver uma libélula mecânica. Pô. Como que uma libélula né? voa? Uma libélula voa. Se uma libélula não soubesse voar, ela só ia ficar batendo as asas ali e eu não ia levantar voo. Então, a libélula, aquela nave, tem a mesma. A mesma né, dinâmica, a aerodinâmica que, um, ah. dinâmica. Os caras estudaram a libélula até o fim E fizeram, mano É científico, se a libélula faz Por que, que alguém não consegue criar um robô
3: que faz?
1: é Não é robô porque é não pode robô Senão os robôs matam as é, Uma
3: máquina, <risos> uma máquina. Uhum. Mas é foda, foda pra caralho Todas as naves são muito foda, cara Todas as naves são muito foda
2: ah, a, As naves do, do Do imperador Parece dois Ai, dois dirigíveis, um do lado do outro. Uhum. A nave do Power Trade parece um cubo mais. <risos> do... Verdade. Uns, uns cachotão gigantes. Você
3: vê e você fala, nossa, é muito improvável dessa porra voar. Sim, Mas voa. Que boa. Igual e esses
2: corações, ele voa.
3: É, Os caras então... lá
2: que vai entregar o certificado pro puleto falando, não, agora. A Arax é sua A nave é uma bola gigante <risos> Aquela,
1: aquela nave da bola Eu não, não achei tão legal não é,
2: Ela é grande Mas é,
3: é.
4: normal Uma bola, uma bola. <risos>
3: Mas a, a toda a construção do filme Foi muito bem é, feita né? Foi muito bem sim, pensada assim. é, é muito foda E eu tô, na, tô querendo que sai logo A segunda Uma pena que só ano que vem Uma pena, dezembrão é. né Lá em 2023, provavelmente final de 2023. É, né? Não acho. Não acho que eles vão.
2: Dois anos. Daqui dois anos, é. então.
3: Mas, gente. Foda. Mas é excelente. Quero ver pouco com, com o olho, olho azul. Mas,
1: gente, eu acho que é isso. Falamos um pouquinho de cada coisa. Falamos bastante sobre esse universo aí. Ainda tem mais alguma coisa que vocês queiram falar sobre Duninha?
2: A um assistam, tem na HBO, é... é um filme muito
3: massa. Sim, vale muito a pena. Veja um antigo também, veja um antigo pra... só pra matar curiosidade. E se for pra falar né? mal, assiste. Ah. <risos> uh, e é isso, meu povo.
1: Então, gente, é isso, assistam Duna, leiam Duna, Duna é legal demais, tem um universo rico, para quem gosta de universos grandiosos, com muita história, muita mitologia, Duna é uma ótima opção. Tudo isso é isso, até a próxima, tchau, tchau. Pessoal, despeçam-se.
2: Boa noite, pessoal, isso aí, Tenham uma boa noite, um bom dia, um bom qualquer coisa aí que vocês estejam tendo é isso aí
3: meu povo muito obrigado mais uma vez até semana que vem e tenham usem as especiarias de Dunas e viajem nesse mundo aí é nós